0: Bites Business Podcast, aflevering 33. Simone Spakman. Welkom bij de Bites Business Podcast. Mijn naam is Marijke Krabbenbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business. Het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie. In deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business. Altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In aflevering 33 het interview met Simone Spakman. Event organizer en local tourist guide. En lid van Bites Business Zaanstreek. Ik zit hier met Simone Spakman. Simone organiseert evenementen. En ze is werkzaam in de Zaanse toeristindustrie. Simone, welkom. Ja, goedemorgen. Wil je jezelf even voorstellen? Wat doe je precies? Nou, wat je al net zei,
1: mijn beroep is eigenlijk tweeledig. Ik werk eigenlijk al 25 jaar als eventmanager of eventproducer. En organiseer met name zakelijke evenementen. Dat heb ik gedaan voor een evenementenbureau, dat heb ik gedaan uh, in de horeca en ik heb het ook bij een bedrijf gedaan, mijn organisatie. En nu doe ik dat eigenlijk vanuit mijn eigen bedrijf, Experience Local als freelancer. En daarnaast ben ik gestart als uh, gids. Ik heb een gidsopleiding gedaan vorig jaar en besloot al mijn passie voor, uh, voor deze streek, voor de Zaanstreek, maar ook weet je, eigenlijk hier in Noord-Holland. Uh, Met andere mensen te delen. En dan uh, eigenlijk bij voorkeur uh, uh, zou ik dat doen voor buitenlandse toeristen. Maar ja, daar is een beetje gebrek aan op dit moment. Dus het is ook heel erg leuk om Nederlanders die hun eigen land willen gaan uh, ontdekken. uh, Mee te nemen in deze prachtige regio. En uh, en ik heb ook gemerkt dat Amsterdammers met name in Amsterdam blijven hangen. En nu ook op zoek zijn
0: naar rust en ruimte. Dus uh, hartelijk
1: welkom in de Zijnstraat.
0: En wil je het over beide beroepen hebben? Uh, in deze? Ik vind het leuk
1: om iets meer te gaan vertellen over mijn, mijn start, eigenlijk als Gids. Eventmanager, manager, dat doe ik al veel en ik heb inmiddels ook wel een opdracht onderwijs weer waar ik veel heb gedaan. En uh, ik ben eigenlijk nu aan het opstarten in deze crisistijd. Dus, uh, met mijn bedrijf als Gids ook. En, uh, en daar vind ik het wel leuk
0: om over te hebben. Oké, okay, gaan we het daarover hebben. Want hoe is dat zo gekomen? jou En ik wist ook niet dat er een opleiding was, voor was. Maar uh, vertel eens even in grote stappen uh, welke inzichten, welke kwartjes er vielen. En welke stappen je hebt toen ondernomen om gids te worden.
1: Nou eigenlijk uh, is het uh, zeg maar uh, uit noodzaak ontstaan dat ik aan mijn baan raakte. Als eventmanager en communicatieadviseur bij een bedrijf. Op dat moment als er zoiets gebeurt dan... Uh, Dan word je altijd genoodzaakt om je na te denken. En wat nu? Het heeft nog wel eventjes gekost. Omdat uh, ik ook tegen een aantal dingen ben aangelopen uh, in die periode. Maar wat ik met name voor mezelf heb uitgezocht is uh, Waar word ik nou echt heel erg blij van? En waar krijg ik zo veel energie van?
0: De vraag uh, natuurlijk. Wat zeg je? De vraag. De vraag waar
1: zoveel mensen op een gegeven moment wel uh, weer eens aan lopen. Wat ik heb gedaan is, ik heb uh, ook een loopbaantraject gedaan en daar zijn me allemaal kritische vragen gesteld. Ben ik gaan nadenken, oh, wat vind ik nou zo leuk? En de grap is dat uh, ik heb de hotelschool gedaan in Maastricht en daarna ben ik een jaar als reisleid uh, in het buitenland werkzaam geweest. En wat ik daar met name zo ontzettend leuk aan vond, is dat ik uh, mensen mee kon nemen in een mooi gebied of een mooi land en, uh, en daar enthousiast uh, over kon vertellen. Dus ik vond het gewoon ook heel leuk om verhalen te vertellen en... Uh, ook verhalen van anderen te horen. Dus het is ook wel een soort verbinding, zeg maar, die je krijgt met mensen. Toen ik dat besefte, dat ik dat leuk vond, toen dacht ik, ja, dat, 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 dat gidsen, dat moet, mij wel, dat moet ik wel kunnen. Maar toen kwam ik erachter dat, uh, dat het ook wel goed is om dat uh, een beetje professioneel aan te pakken. Dus toen heb ik inderdaad een paar maanden een, een opleiding gedaan en ook met... Uh, een aantal mensen veel uh, zeg maar, geoefend en gespeeld in de bus en uh, in de stad. En uh, allemaal nieuwe steden leren kennen. Ja, dat heeft me eigenlijk nog alleen maar enthousiast gemaakt. En toen dacht ik, ja, waar wil ik dat nou het liefst doen? En ik, ben, uh, nu, ik woon nu inmiddels alweer 13, nou ja, 15 jaar in de Zaanstreek. Daar 14 jaar in Amsterdam. Dus ik dacht, nou, laat ik beginnen met de Zaanstreek. Want toen ik zelf in Amsterdam woonde ben ik nooit die kant op gereden, op gegaan. en uh, Omdat ik dacht, ja, dat is toch alleen maar de Zaanse schans. Maar uh, het, het is gewoon een ontzettend mooi gebied. En het heeft gewoon heel veel historie. Vooral in de industrie, die vandaag de dag gewoon ook heel erg mooi gebruikt wordt. Om weer een hele, hele nieuwe uh, dimensie te brengen in de Zaanse. Dus dat, dat fascineert mij. Dus uh, ga ik me daar meer op focussen. Ja, yeah. en... Hoeveel talen spreek je dan als gids? Ik spreek vloeiend Duits, omdat mijn achtergrond... Uh, ik ben tweetalig opgevoed. dus mijn moeder was Duitser. ik Duitser. Dus Duits en Engels. Frans spreek ik redelijk. En uh, ik heb in Spanje ooit als reisleid gewerkt. Maar ja, dat, uh, dat is ook zo lang geleden. Maar ik heb het altijd wel een beetje bijgehouden. Dus als ik in Spanje tegenkom, dan ga ik altijd wel meteen in het Spaans beginnen. Uh, nou, ja, eigenlijk uh, goed, zeg maar,
0: via uh, de drie talen. Ja. ja. En er zijn dus gecertificeerde gidsen en er zijn dus niet gecertificeerde gidsen. Dat, ja, dat leer klopt.
1: ik uh, vandaag. Ja, ja, dat klopt. Nou, ik ben ANVR-gecertificeerd, maar je hebt ook een opleiding in Amsterdam, door. En dat gaat heel erg op inhoud ook. Dus uh, daar word je gewoon qua kennis ook heel erg uh, gevoed. Dus, ja, dan moet je ook allerlei examens doen, dus dat ga ik misschien in de toekomst nog doen. Maar uh, vooralsnog ga ik eerst maar eens uh, eraan uh, gewoon aan geloven en in de praktijk doen. Wat ik leuk vind. En uh, ja. kijken hoe mensen
0: erop reageren. Ja, hoe ziet jouw ideale opdracht eruit? Wat voor groep heb je dan? En hoe lang? En waar ga je dan heen? Neem ons eens mee. Nou kijk, ik, uh, het was wel
1: grappig. Ik heb meegedaan aan een soort van wedstrijd van I. Amsterdam. Want ja, het heeft naar Amsterdam partners. Voor budget om, het, om mijn eigen bedrijf te starten. En toen werd de vraag ook gesteld, ja, wat wil je nou doen om mensen de zaalstreek te laten kennen? En toen heb ik een fietstocht ontwikkeld. Heel ambitieus, met heel veel ondernemers, opgestart. En gaandeweg kom ik erachter door het in de praktijk te gaan doen. Dat je, als je zoveel wil doen, dat mensen afhaken, doordat het veel informatie is. Dus ik heb het gerealiseerd en ik ga, fiets nu eigenlijk het liefst met, nou ja... Kijk, voor mij is Duits gewoon uh, een tweede moedertaal. Dus ik heb ook mijn familie in Duitsland wonen. Dus dat zou voor mij uh, gewoon een hele mooie start zijn om om een buitenlandse toestel te beginnen. Dus ik zou dan het liefst met uh, zo'n maximaal tien Duitsers op de fiets uh, willen stappen vanaf het station Zandam. En dan fietsen we naar het Hembrugterrein. Dat is een uh, prachtig gebied, oude militaire uh, fabriek. Of een munitiefabriek. Waar uh, nu gewoon heel veel ontwikkelingen zijn, hele creatieve ontwikkelingen ook. En waar gewoon veel te vertellen valt over de, het, over de geschiedenis, maar ook wat er nu uh, gebeurt op het Hembrugtrein. En van daaruit fietsen we dan zeg maar richting uh, Zaandam. En dan laat ik zien wat de nieuwe en uh, zeg maar, de nieuwe stad is. En, en, en uh, ja, hoe het vroeger was. Dus geschiedenis en nu. En dan fietsen we zeg maar zo een beetje langs de Zaan door al die Zaanse dorpjes. Richting de Zaanse schand waar we dan niet naartoe gaan. Maar uiteindelijk in Zuid-Zaan-Dijken belanden. En de bedoeling is dat we onderweg uh, vooral de, ja, het industrieel erfgoed laat zien. En daar veel ook vertel wat mensen willen weten. Uh, wat het vroeger was en wat het nu is, de nieuwe functie. Maar ik vind het ook heel erg leuk om mensen mee te nemen in alle streekproducten. Dus we gaan onderweg ook proeven. Mm. Dus de industriecultuur is wat hier geproduceerd werd in het verleden. En wat nu nog ook nog gebeurt hoor. Maar in mindere mate. Maar je gaat ook een aantal streekproducten proeven. Leuk. Ja, en een hele dag is dit? Ja, dit is een hele dag. En je hebt me al verteld van ja, maar mensen willen alleen maar een paar uurtjes of wat. Maar om echt een Zaanstreek te leren kennen. Ben ik ervan overtuigd. Op een manier zoals ik het doe. Met veel tijd en ruimte. Om dingen te ervaren
0: en, en te zien. Is het wel leuk om
1: het een dagje te doen.
0: Ja begrijp ik. Hé hey, en wat. wat... Waar wil je naartoe? Je bent net gestart als gids, wat is dus jouw strip op de horizon, of jouw, jouw ideaal? Zou je, dit el- Zou je elke dag diezelfde fietstocht willen maken met een groepje? Nee, want eigenlijk heb ik het zo bedacht dat ik een aantal dienen zoals uh, de,
1: zeg maar het Hembrugterrein, de stad en de Zuidse Schans, daar heb ik me wel nu op dit moment op gefocust. En ik heb een, a- een aantal boottochten uh, ontwikkeld en, uh, met ons eigen boot. En uh, omdat ik zelf varen zo leuk vind en fietsen. Maar eigenlijk, de, ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe het met evenementen is gestart. Vind ik het het leukst als mensen een praatruiming me neerleggen. Dat is ook al gebeurd. Want, uh, goh, ik heb een groep mensen die komen uit België bijvoorbeeld. En het is familie en die hebben hier nog, zijn hier nog nooit geweest. Wat is nou leuk om te doen voor ze? En dat uh, kan je dan adviseren. En hoe pakken we dat dan aan? En uiteindelijk denk ik dat het er naartoe gaat. Dat ik niet alleen maar de excursies doe of de, ja, de tours... Maar dat iemand bij me komt en zegt, nou ik uh, ben een paar dagen in uh, Nederland en wat kan je me aanbevelen en kan je misschien uh, met mij op pad gaan. Dat zou oh. ik het leukst
0: vinden. Maar het klinkt ook niet alsof je dit allemaal in je eentje kan blijven doen. Nou,
1: de bedoeling is dat ik eigenlijk een netwerk van mensen om me heen verzamel die hetzelfde leuk vinden als, die, als ik. Bijvoorbeeld in Amsterdam heb ik al iemand gevonden die ook, zij is Amsterdamse en weet als geen ander wat je in Amsterdam kan doen en uh, over geschiedenis en, en uh, mooie verhalen te vertellen. Dus uh, ik had al bedacht, ik kan me wel overal op focussen, maar ik, ik start nu in Zaanstreek. Als mensen naar Amsterdam gaan willen bijvoorbeeld, dan uh, vond ik het heel leuk om met haar samen te werken. En hetzelfde geldt ook voor Altmaar en uh, ja, misschien een aantal andere steden waar ik uh, mensen ken die daar gewoon ook echt als local wonen. Oké, okay, maar de zaanstek denk ik kan ik best in mijn eentje aan. Dat is wel de bedoeling. Maar, okay. maar ik werk ook samen met, uh, met een partner die mij inhuurt. En ik kan me ook zo goed ik kan me ook heel goed voorstellen, als uh, als ik grotere groepen heb en ik vind het echt een leuke opdracht dat ik andere mensen ga één schakelen om samen. Yeah. Ja. Yeah. 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 Maar het is niet okay. de bedoeling dat ik echt mensen in het dienst neem. Of Groot, groot bedrijf op gaan starten. Het is meer wat ik het leuk vind... om samen te werken met mensen... die yeah. net als ik zeg maar zelfstandig Liefde voor de samenstreek.
0: Yeah. Yeah. Waar ben je momenteel mee bezig? Uh, op dit moment ben ik bezig... om een website op te zetten. Nou, dat is ook een hele uitdaging. stellen. <lacht>
1: <lacht> als de eerste... Uh, nou, ik heb uh, als communicatieadviseur... ben ik wel betrokken geweest... met meerdere websites, Alleen, dit is met beperkt budget... En met iemand die het ernaast doet. En dat is nog meest gro- ja, dat is eigenlijk voor mij nog de grootste uitdaging. Daar heb ik zelf voor gekozen hoor. Maar, uh, in deze coronatijd is het, komt het nog wel uh, goed op zijn pootjes terecht. Omdat je meer tijd hebt om, uh, om dingen te doen. Maar ik denk als ik het heel snel voor elkaar moet moeten boksen, een website, dan uh, was het niet gelukt, denk ik. Mm. Mm. Dus dat was ook wel een les. Ik denk, nou, misschien kan je dan beter op meer geld uitgeven en dan, uh, dan heb je iemand die ook gewoon uh, ja, vol er tegenaan gaat. Want ja, dat, dat wil je op een gegeven moment wel. Dat het ook dan ook af is voor een bepaalde deadline.
0: Ja, snap
1: ik. Maar het gaat goed komen hoor. <laughs> ik, denk, ik denk dat het rond juni klaar is. En dan, uh, daar ben ik dan heel blij mee. Want er zitten heel veel mensen bij. Dacht, ja, wat doe je dan precies? En uh, ja, dan zullen we het allemaal maar te vertellen. Ja, heb je geen website? Ondanks het feit dat iedereen zegt van nou ja, een website is niet alles, maar het is wel een manier om, uh, om een beeld te krijgen wat iemand uh, in huis heeft. Zeker, een ja. belangrijk uitzendingbord. Ja. ja, Ja, en ik denk ondertussen uh, probeer ik dat een beetje op te heffen dat we geen web, website hebben om nou, een beetje op social media te storten, wat voor mij op zich, op zich best nieuw is. Of, of ja, zeg maar voor mezelf, ik heb het wel bij andere bedrijven gedaan, maar om nou jezelf uh, in de. Uh, in de picture te zetten, dat vind ik nog wel een, een mooie uitdaging. Ook. Mm. Mm. Dus maar dat is wel heel leuk. Ik merk dat er wel steeds meer reacties komen yeah. dus. en dat je mensen tegenkomt die in ze inzaanstrekken, die je eigenlijk niet zo goed kent en die zeggen: ja, ik heb er al heel veel over je gehoord en denk, ik, oh, dat is toch iets goed.
0: Ja, yeah, <laughs> mooi. Hey, en financieel heb jij dus uit twee uh, twee werkzaamheden heb jij uh, inkomensbronnen. Hoe zit dat? Heb je pensioen uh, geregeld of word je daar onrustig van? Nou, ik heb
1: altijd uh, in dienst gewerkt van uh, bedrijven en organisaties en daarmee ook mijn pensioen opgebouwd. Deze nieuwe situatie, waar ik overigens wel de combinatie ga maken van twee dagen uh, zeg maar in dienst voor een vaste baan. Dus daar ben ik nog wel mee bezig, uh, om dat uh, weer voor elkaar te krijgen. Uh, dat geeft mij namelijk wel wat meer rust. Want ik merk dat uh, ik heb eerder een, uh, poging, een poging, ik heb eerder uh, voor mezelf iets opgestart en... Toen ben ik daar heel onrustig van, omdat er uh, ja, niet meteen geld binnenkomt. En uh, nu heb ik de situatie waar ik een partner heb. Dus dat uh, zegt niet dat, we, dat ik zonder uh, geld kan. Maar dat geeft wel iets meer rust. Maar ik, het is wel de bedoeling dat ik ja, ook dat in de toekomst ga regelen. Want ik heb al vier dagen, zeker vijf dagen fulltime gewerkt. Ja, en, en dus ook pensioen opgebouwd. En dat gaat, nu, dat gaat natuurlijk nu een gat vallen. Mm. Ook financieel. Ik moet eerst wat gespaard, dus dat gaat er nu een beetje doorheen. Hè? Zeker in deze tijd toen al mijn branches zijn ingestort. En uh, die gaan allemaal wel weer opbloeien. En je gaat allerlei creatieve ideeën zien om daar toch weer uh, je, die model uit te krijgen.
0: Dat is dan wel even een spannende tijd, ja. Snap ik. Ja. Hey, we gaan even naar deel 2 van dit interview. Er is meer in het leven dan alleen werk, natuurlijk. De eerste vraag ging over werk. Nu willen we even iets meer weten over Simone buiten werk. Welke andere rollen vervul jij in het leven? En hoe heb jij je tijd verdeeld?
1: Nou ja, wat ik al zei, naast dat ik werk, heb ik ook nog een privéleven gelukkig. Die balans uh, was vroeger altijd wel zoek. In die zin, ik was kort al altijd heel veel op werk. Nou, dat heeft niet altijd goed uitgewerkt voor mezelf. Dus ik heb daarin wel meer balans gevonden. Ik heb een partner waar ik uh, regelmatig mee op pad ga en vooral... Uh, Fietsen en varen uh, zijn onze gezamenlijke hobby's. Dus uh, dat doen we heel graag samen. Ik heb nog een familie. Dus ik heb een broer en een vader die wonen in uh, Zwolle. Waar ik één keer in de zoveel tijd uh, naartoe ga. En uh, ja, gezellig mee bijpraat. En dingen doe. En ik heb een redelijk grote uh, vriendenclub. En dat heeft te maken met het feit dat ik het gewoon heel erg leuk vind om dingen te ondernemen. En dan met name met hun. Ook wel, ja, zeg maar, uh, hobby's doen. Ook tennis graag bijvoorbeeld. Maar ik ben ook heel graag uh, betrokken bij uh, dingen die te maken hebben met kunst en cultuur. Dus ik heb een aantal mensen om me heen verzameld die dat heel erg leuk vinden. Want dat is niet uh, wat mijn partner uh, heel leuk vindt. Nou, dat is ook geen probleem. Dus ik heb, ga dan lekker met een paar vrienden op stap op een vriendin, steek het af... Uh. En ja, en ik ben heel erg gek op uh, lekker eten en uh, gezelligheid. Dat is eigenlijk ook mijn beroep, hè? Gelukkig vrijheidsindustrie, dus, uh, ja, wat je ja. preach. dat moet je ook zelf doen. Dus daar ja, hangt dat ook heel erg graag bij. Ja. Ik ben heel vaak nieuwe. vind het vindt leuk om naar nieuwe restaurants te gaan of nieuwe nieuwe dingen uit te proberen. Nou, ik geloof dat jij dat ook wel hebt.
0: Dus heb ja. <laughs> en vrijwilligerswerk doe je dat ook? Ja, dat weet
1: ik tot voor korte wel, altijd. Ik ging eigenlijk al het dag in de week dus tot op mijn vrijwilligerswerk. Alleen ik merk, omdat ik zelf zoveel dingen leuk vind uh, en zoveel uh, interesses heb, ja, is dat soms niet uh, goed te combineren. Dus uh, nu ben ik bezig om mijn eigen bedrijf op te zetten. En daar wil ik eigenlijk nu dan de focus op gaan leggen. Dus ik heb eigenlijk besloten om dat vrijwilligerswerk een beetje uh, los te laten. Maar één dag per week zag ik veel? Juist, veel. Ja. Ik, ik, ik werkte vijf dagen en dan dacht ik, nou dan ga ik vier dagen werken en dan doe ik één dag vrijwilligerswerk. Zo was het eigenlijk begonnen. Dus ik heb heel veel gedaan voor uh, goede doelen. Ik heb naast uh, gewerkt bij SS uh, dus Indorp en Plan Nederland. Uh, en daar uh, ben ik blijven hangen als vrijwilliger gewoond. Dus ik heb als regio-coördinator uh, en ik heb ook veel evenementen voor hun gedaan. En ik heb uh, in de periode dat ik uh, zoekende was naar wat ik wilde en ander werk, heb ik Nederlandse les gegeven aan buitenlanders. En ik heb bij Bint gewerkt, achter de bar, om vooral in verbinding te bre- blijven met mensen. Ik merk, ze ik me opgesluiten uh, thuis, dan, uh, daar word ik niet hevoudig van. Ik moet wel nee. in uh, contact blijven met mensen. En uh, dat inspireert mij ook. en ik... Dit is ook een van de redenen dat ik me uh, heb aangesloten bij net twee netwerkorganisaties uh, om... Uh, ja, geïnspireerd te raken door andere ondernemende vrouwen. En door uh, vakgenoten, ja, zal ik maar zeggen. Uh, Bij zijn business nou ja, vind ik de combinatie eten en uh, nieuwe locaties en nieuwe mensen leren kennen. Te horen wat, uh, waar, waar zij mee bezig zijn. En te kijken of ik verbindingen kan maken ook. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. Of ze verder kan helpen met de vragen die zij uh, hebben op het uh, gebied van werk. of okay. Ja. Yeah. Ja, en daarnaast bij ZEP is dus een een vrij nieuwe netwerkclub voor zelfstandige eventmanagers. Maar ook mensen die in het evenementvak zitten. Om samen te werken als we, ja, als we grotere events zijn. Waar je kundigheid op andere vlakken nodig hebt. En dat uh, blijft ook heel inspirerend en leuk. Het voelt eigenlijk als een beetje collega's. En uh, dat, heb ik, ja, dat heb ik eigenlijk wel nodig als ik bezig ben met werk.
0: Snap ik. Ja, dus veel in verbinding met andere mensen, veel op zoek naar inspiratie. Ja, ik krijg, ik krijg al een beeld van jou, maar hoe zou je jezelf uh, omschrijven? Hoe sta jij in het leven? Ja, ik ben eigenlijk
1: uh, van nature uh, behoorlijk positief, maar uh, dat, omdat ik dat ook meegekregen heb uh, vanuit mijn opvoeding. Alleen datzelfde, altijd maar positief uh, te zijn of te willen zijn, heeft me ook wel gebracht bij mij. Bij mijn uh, beperkingen namelijk dat dat je niet altijd over alles positief kan zijn. Maar dat je ook, als het wat minder gaat, daar tijd aan moet besteden. Compassie moet hebben voor jezelf. En uh, niet te kritisch als het even niet gaat. Ik heb wel geleerd dat uh, positief zijn prima is. Maar als het even niet gaat, ook prima. Dat mag er ook zijn. En uh, en ik ik merk dat andere mensen me altijd heel erg... Zoiets ja, dus hebben van, uh, oh ja, jij, jij kan dat en jij doet dat. En dat uh, iets uh, wat je blijkbaar uitstraalt. Maar um, door ook aan te geven dat je je kwetsbaarheden uh, hebt en er met anderen ook praat, uh, word je ook wat menselijker. En uh, vallen er soms op muren weg. Want dat merkte ik soms wel. Dat mensen. Ja, is beter contact maakt als je, als je ook, uh, open kan zijn, ook als het niet goed gaat. Dus uh, dat, dat, dat heb ik wel geleerd. En dat is voor mij wel een hele fijne ervaring, dat je dan merkt dat iedereen wel zo zijn dingen heeft. En uh, en het eigenlijk ook wel fijn vindt om niet altijd positief te zijn, maar ook uh, even kan kan vertellen over wat uh, wat niet zo lekker gaat. En elkaar uh, daarin steunen.
0: Ja, ja. Is dat ook de levensles die je ons wilde vertellen? Of heb je daar nog een andere? Ja, nou, eh uh, iets wat je geleerd hebt in het leven, wat je met ons wilt delen? Ja,
1: nou ja, dat is eigenlijk wel een behoorlijke levensles van mij geweest. Ja. Ik schreef altijd wel een soort van uh, perfectionisme naar uh, kinderen, denken misschien wel heel veel vrouwen. En uh, ik uh, heb vanuit, vanuit vroeger een behoorlijke uh, ja, faalangst opgebouwd, gek genoeg. Doordat ik ook de lat zo hoog heb gelegd voor mezelf. En uh, door uh, ook door fouten te mogen maken en uh, te mogen falen of dat allemaal niet keer zo lukt. En ook even in die pijn te blijven hangen. Ja, wordt het leven wel wat fijner voor mezelf denk ik. Of nou, dat heb ik ervaren. Laat het zo zeggen. Nou, dus dat uh, kan ik alleen maar iedereen meegeven. Want, uh, het is helemaal niet erg als het weer niet gaat of niet lukt. En sterker nog, uh, ik heb daar nog het meeste geleerd als het niet lukt. Mooi. En als je daar dan uh, weer uh, de lessen meeneemt voor een nieuwe stap.
0: Mooi. Is er een motto, Simone, in jouw leven? Is er iets wat jij vaak zegt wat wel op een tegeltje zou kunnen staan? Ja, ik, nou, ik zie het hier voor me.
1: Het hangt boven uw bureau. Zat je dan even voorlezen. Uh, bij mij staat hierboven. Succes is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. En dat is wel uh, wat ik heb ervaren. Dat ik echt bij mezelf moet blijven. Bij mijn gevoel van, ja, wat vind ik gewoon leuk om te doen? En waar haal ik mijn energie uit? En dat... Ja, en en uiteindelijk uh, merk je dan dat er ook heel veel op je pad komt wat je je verder brengt, zeg maar. Het blijft wel dat je ook uh, moet doorzetten, dat ben ik dan ook wel. Als ik iets begin, dan dan ben ik ook wel fanatiek en dan zet ik wel door in wat ik doe. Maar de basis is wel iets te doen uh, waar je energie van krijgt. Dus dat is voor mij belangrijk.
0: En heb je dus heel lang dingen gedaan... Waar je niet blij van werkt? Nou, ik uh, ik ben altijd gestart met dingen die ik heel erg leuk vind. uh,
1: Om te doen. En en, en ook uh, uh, heel breed. Ik merkte zodra ik uh, heel erg specialisme inging. Of uh, vooral... Uh, heel, ja, hoe zou ik het zeggen, niet praktisch meer bezig werd... maar dus heel erg in, in denken, denken belangrijk werd... dan werd uh, ik er niet vrolijk van. Dus in al mijn werk waar uh, strategieën en uh, documenten aanmaken... en uh, plannen schrijven en dat soort zaken de boventoon gingen voeren... dan uh, merkte ik dat mijn mij energie wegging. En ik vind het heel erg belangrijk om in praktisch te zijn met mensen... En uh, interactie met mensen te hebben. Te merken dat zij plezier in uh, krijgen als ik er plezier in heb. En dat raak ik helemaal kwijt als ik de strategie in ga en uh, in de plannen duik. zeg maar. Papier, waar andere mensen ja. heel erg goed in zijn. Nou, dat ja. vind ik prima. Dan denk ik graag mee. Dat vind ik weer wel.
0: Nou. Ja. Mooi. Hé, hey, dankjewel. Dit was het interview. We hebben in de afsluiting... Dan heb ik het altijd even over Bites Business. Maar dan heb je al over verteld. Waarom je daar lid van bent. En wat jij daar zo leuk vindt. Dus dan blijft eigenlijk alleen de vraag over. Uh, wat is die website van jou in wording? Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden?
1: De website heet www.experiencelocal.nl experiencelocal.nl
0: En daar ja. vinden we nu al wel iets. Maar je bent hem nog aan het verbeteren.
1: Nou, daar staat een pagina uh, dat ik uh, onder construction ben. En daar uh, staat een beetje... Beetje wat ik doe. En wat foto's. Om een beetje op te warmen. Maar uh, voor de rest kun je, denk ik, het beste. Anders Instagram en uh, Facebook uh, raadplegen. Want daar heb ik uh, ondertussen. In de coronatijd. wel wat posts geplaatst. Over waar ik mee bezig ben. En uh, hoe het, uh, ja, wat ik binnenkort ga doen. Dus,
0: uh... Oké. Okay, en wat is je
1: Instagram-account? Uh, Dat is uh, ex- uh, ExperienceLocalNL.
0: En Facebook? En Facebook hetzelfde. Experience Local NL. Ja, oké. Dankjewel Simone. Jij ook bedankt. (laughs) Dit was aflevering 33 van de Bites Business podcast. Ga naar de site om de aantekening bij dit interview te bekijken. Heel graag tot de volgende keer. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bites Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdinesen in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesenbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!